0: Hallo und willkommen bei Wellensurfer, deinem Surfcamp für Veränderungen. Willkommen zu einer neuen Folge von Wellensurfer. Heute ein sehr spannendes Thema und zwar rede ich mit Henning Falk von Intuity Media und zwar zum Thema Minimic. Was es genau ist, gehen wir nachher darauf ein. Aber erstmal vielleicht einfach kurz zur Einleitung. Henning, wenn du dich kurz vorstellen könntest, was machst du genau, wo kommst du genau her?
1: Ja, klar, gerne, Micha. Ja, also ich bin der Henning, ich ähm, arbeite seit jetzt mittlerweile zwei Jahren bei Intuity, Intuity Media Lab und bin aber eigentlich, also Intuity ist eigentlich eher designorientiert. Ich bin Biologe, ich habe also in Heidelberg Biologie studiert und dann promoviert was bedeutet, dass es auch ein bisschen für mich eine, eine überraschende Wendung in meiner Karriere war, jetzt in einer Digitalisierungsfirma zu arbeiten. Aber ich habe in meinem Doktor festgestellt, dass eigentlich das Basteln, das Experimentieren, das Prototypisieren von Geräten für mich spannender ist als die biologische Fragestellung. Und dann habe ich da eben mit Intuiti jemanden gefunden, eine Firma, die eben genau das macht, spannende Fragestellungen mit Basteln und Kreativität beantworten. Und so bin ich da gelandet und jetzt mache ich auch Mikroskopie, das werden wir ja später auch nochmal äh, diskutieren, was also sehr, sehr gut dann da reinpasst.
0: Genau. Und das Thema passt ja gerade zur aktuellen Situation perfekt rein, weil wir wollten, so, ja. wir wollten eigentlich das Ganze persönlich aufnehmen, haben uns dann ähm, aufgrund von den Corona-Einschränkungen, die ja gerade überall herrschen, dazu entschieden, das Ganze remote zu machen. Deswegen Qualität ein kleines bisschen schlechter, aber inhaltlich trotzdem immer noch top. Ähm, und äh, Coronavirus ist ja gerade in jedermanns Munde. Ähm, nichtsdestotrotz ist ja eigentlich der Virus. Ja, man
1: hofft natürlich, dass es nicht in jedermanns Munde ist. Aber ja.
0: Ja, stimmt genau. Also es ist zumindest redet jeder gerade drüber. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es ja Absolut. ganz viele Krankheiten, die Anführungsstrichen ähm, viel schlimmer sind. Ähm, unter anderem zum Beispiel das Thema Malaria. Da mhm. habe ich gerade eben schon im Vorgespräch von dir gelernt, Mar Malaria ist kein Virus, sondern ein Einzeller. Vielleicht kannst du ja ein bisschen mich mal genau, ja. abholen oder die Zuhörer abholen, was ist ein Malaria eigentlich genau?
1: Genau, natürlich sehr gerne. Also Malaria als klassischer Parasit ist eben ein äh, kleines, einfaches Lebewesen. Kein Bakterium, kein Virus, sondern eben ein Einzeller, also näher mit uns verwandt als jetzt eben zum Beispiel der Coronavirus. Um, und lebt eben in verschiedensten Formen. Ähm, entweder im Moskito oder im Menschen. Wird also, ähm, vermehrt sich in den Speicheldrüsen vom Moskito und wird dann bei jedem Stich in das Wirtstier, also zum Beispiel den Menschen, übertragen, kann sich da dann äh, zunächst in der Leber vermehren und wandert dann in die roten Blutkörperchen, wo es dann das ähm, Hämoglobin äh, futtert und sich da vermehrt. Und das ist dann auch der Punkt, wo die Patienten merken, dass sie Fieber bekommen, weil immer dann, wenn ein rotes Blutkörperchen voll mit neuen Parasiten ist, platzt das und die Parasiten werden im äh, Blutkreislauf freigesetzt. Das merkt dann wieder das Immunsystem und versucht darauf zu reagieren, eben mit Fieber. Ähm, und das passiert immer alle ähm, zwei bis drei Wochen. Und deshalb hat man bei Malaria diese, ähm, diese Fieberschübe, die ganz typisch sind. Und genau das ist dann auch der Punkt, wo man ansetzt, wenn man versucht, so eine Krankheit zu äh, diagnostizieren, ist eben, man guckt entweder in der Leber oder noch viel einfacher im Blut, sieht man in den roten, roten Blutkörperchen diese Parasiten, wie sie sich da satt essen. Und genau das ist dann auch das, wo, ähm, wo man eben mit der Mikroskopie ansetzen kann.
0: Okay, und was ist da an der Stelle von der Diagnose her so aufwendig?
1: Also es ist halt ähm, bildbasiert. Das heißt, man versucht, ähm, Zellen zu finden, rote Blutkörperchen zu finden, in denen ein Parasit drin sitzt. Und das ist eben eine Aufgabe, dass das menschliche Auge hervorragen kann. Was aber eben auch bedeutet, dass man sich unglaublich viele rote Blutkörperchen anschauen muss, nämlich unter dem Mikroskop, bis man dann vielleicht eine, ein Blutkörperchen gefunden hat, in dem so ein Parasit drin sitzt. Das heißt, die klassische Malaria-Diagnose ist, man nimmt Blut vom Patienten ab, das kommt dann auf so ein so ein kleines Glasplättchen wird da ausgestrichen, damit man wirklich eine ganz dünne Schicht an Blut hat. Und dann kommt da eine, ähm, eine Farbe drauf, nämlich eine Farbe, die DNA, also Erbgut, ähm, rot anfärbt. Das ist ganz praktisch, weil rote Blutkörperchen sind Zellen, die keinen Zellkern und keine DNA haben. Deshalb bleiben die dann so blassblau. Und der Parasit als vollständiges Lebewesen hat eben DNA und ist dann so, ja, so lila-rötlich. Und das kann man dann ganz gut in den roten Blutkörperchen erkennen. Und dann heißt es so laut WHO, um wirklich einen Patienten zu diagnostizieren oder beziehungsweise sicher zu sein, dass er eben keine Malaria hat, muss man sich unter Mikroskop 100 verschiedene Bildstellen, also immer so 100 mal 100 Mikrometer, auf diesem Blutstropfen anschauen und gucken, ob irgendwo auf diesem Bild, da sind dann so 50 bis 100 Zellen drauf, ob da irgendeine davon Malaria infiziert ist. Ja, und wenn man das dann eben, das dauert dann so 15 bis 20 Minuten, wenn man gut geübt ist, dass man die ganze Probe halt so durch oder nicht. Und das ist dann letztendlich die Gnose. Ich habe nichts gefunden, dass dieser Patient höchstwahrscheinlich nicht infiziert oder ich habe was gefunden. Dann fängt man an zu zählen. Also wie viele infizierte versus nicht infizierte Zellen hat man denn gefunden, um dann damit dann auch abschätzen zu können, wie stark ist die ähm, die Infektion schon fortgeschritten und was für Maßnahmen muss ich jetzt eben ergreifen, um diesen Patienten bestmöglich zu behandeln. Ja, und zwar ist das menschliche Auge dafür hervorragend geeignet, aber so Rest, der Rest des Menschen ist nicht so gut dafür geeignet, weil Mikroskopie ist sehr anstrengend. Man setzt, sitzt wirklich den ganzen Tag vor so einem Mikroskop, kann sich kaum bewegen, man guckt immer in einem etwas unnatürlichen Winkel durch die Okulare und man hat natürlich mehr und mal weniger Aufmerksamkeit, man ist müde, ähm, man ist gestresst und dementsprechend ist dann auch die äh, Diagnose ganz stark vom aktuellen Zustand des Mikroskopikers ähm, abhängig und natürlich auch von der Erfahrung und von der Ausbildung. Und das war dann auch so ein bisschen der Punkt, wo man sagt, na ja, dann könnte man da vielleicht mit einem ähm, äh, Computer, der eben nicht äh, äh, müde wird, da vielleicht einhaken. Das war so ein bisschen der, der Beginn dann auch des, des Projektes. Genau, richtig. Jetzt Stichwort, es wird spannend. Also wir haben uns überlegt, Er ähm, hat ja schon am Anfang gesagt, dass wir eigentlich Digitalisierung äh, so unser Hauptthema ist. Damit versuchen wir als Dienstleister unseren Kunden zu helfen. Wie kann man ähm, ihre Dienstleistungen und Produkte sinnvoller gestalten, in der digitalisierten Welt effizienter gestalten, neue Ideen ausprobieren? Und dadurch haben wir natürlich immer einen relativ guten Zugriff ähm, auf die aktuell äh, heißen Themen, das sind natürlich dann auch die Themen, die wir versuchen zu besetzen, ähm, mit Expertise zu füllen und dann ähm, an unsere äh, Kunden weiterzugeben und da ist uns eben aufgefallen, momentan AI, äh, KI, Neuronale Netzwerk, das sind alles Themen, mit denen jetzt immer mehr auf solche komplexen Daten, wie zum Beispiel Bilddaten, äh, losgegangen wird und wo eben ein, ein neues Potenzial entsteht. Und das war dann auch der Punkt, wo wir gesagt haben, das ist eigentlich perfekt für so ein Thema wie Mikroskopie, wo man eben eigentlich Daten hat, die das menschliche Auge hervorragend ähm, bearbeiten kann, die sich, wo sich aber klassische Algorithmen sehr, sehr schwer tun, weil eben Kontrast, Größe von Zellen, Variationen, überlappende Zellen, Kontextinformationen, all das ähm, sehr, sehr schwierig ist, in einem klassischen hierarchischen Algorithmus abzubilden. Und mit neuronalen Netzwerken beispielsweise, ähm, wo man wirklich einen Algorithmus trainiert, mit einfach sehr, sehr vielen Bildern versucht, eine möglichst hohe äh, Abdeckung des Problems zu generieren, äh, kann, man mit, äh, kann man relativ schnell sehr gute Erfolge mit solchen, solchen Bilddaten generieren. Ja, und so haben wir dann gesagt, das ist doch eigentlich hervorragend für solche Probleme wie Diagnostik, für Malaria in dem Fall, und haben dann eben angefangen, zunächst erstmal ein kleines, Open-Source-Projekt, nämlich YOLO, zu nutzen, um den ersten Algorithmus auf Malaria zu trainieren. Und das hat dann auch eigentlich ganz gut geklappt. Wir waren also überrascht. Mit 300 Bildern sind wir schon auf einem Status gewesen, wo unsere Partner, also wir arbeiten mit einem Forschungsinstitut, mit einem Forschungslabor in Heidelberg zusammen, wo die Experten dann schon gesagt haben, ja, also bei den Zellen, wo sich der Algorithmus nicht sicher ist, da wären wir uns jetzt auch nicht so richtig sicher. Und das war so ein bisschen die die der, der ermutigende Start in das Projekt. Und dann haben wir uns überlegt, ähm, Bilder auf der einen Seite, das ist natürlich gut und wichtig, aber wie nehme ich die Bilder denn auf? Normalerweise müsste man jetzt immer noch ein, ein teures und großes Mikroskop ähm, dazu haben, mit dem man diese Bilder aufnimmt und dann eben ein, eine Software, die das Ganze auswertet. Nur ist es aber so, dass halt halt... Ähm, Mikroskope, je nachdem, was für eine Bauart sie sind, was für eine Kamera ich dran habe, dann doch auch sehr unterschiedliche Bilder produzieren. Manche sind besser, manche sind schlechter, andere Kontrast und so weiter. Und das heißt dann natürlich auch wieder, dass die Diagnose, die vielleicht von einem neuronalen Netzwerk dann in diesen Bildern gemacht wird, sehr, sehr unterschiedlich ausfallen kann. Was natürlich sehr blöd ist, wenn ich damit eine Diagnose machen will und dann meine Chance äh, falsch zu diagnostizieren ganz stark von meiner Hardware ab hängt. Und deshalb sind wir dann auch den Schritt noch weitergegangen, dass wir ähm, uns nicht nur mit der Software beschäftigt haben, sondern auch mit der Hardware, also der Frage, wie kriege ich denn ähm, ein Mikroskop hin, was genau für die Ansprüche von einem neuronalen Netzwerk von einer KI äh, zugeschnitten ist, um genau solche Proben wie eben diese Malaria-Blutproben, ähm, ja, aufzunehmen und dann an die, an die KI weiterzuleiten. Jetzt muss ich erstmal was trinken.
0: Sehr gerne. Dann nutze ich die Chance kurz, um eine Frage zu stellen. Ähm, drei Sachen, die ich sehr spannend finde. Das eine ist, dass, ihr, wie gesagt, ihr als ähm, Intuiti da in so ein Thema rein investiert und da überhaupt, sage ich mal, ähm, ja, mhm. auch wirklich Geld und Ressourcen und Muße reinsteckt. Also schon mal Chapeau, schon mal ein guter Schachzug. Das zweite ist das Thema Hardware und das dritte ist das Thema Software. Und wenn wir Richtung Hardware gehen, du hattest es ja gerade eben schon erwähnt, also du mhm. hattest in dem Vorgespräch mal erwähnt, dass quasi ähm, da irgendwie 20.000 Euro Linsen teilweise in diesen richtigen Mikroskopen, Anführungsstrichen, richtigen Mikroskopen drin sind und das ist natürlich dann gerade in den Genen, wo mhm. Malaria genau. äh, publik ist, eigentlich viel zu teuer ist. Und dass ihr deswegen gesagt habt, okay, man bräuchte eigentlich gar nicht diese 20.000 Euro Linsen, sondern eher ein paar günstigere Linsen, also sehr günstige Linsen und den Rest macht die Software. So hatte ich es zumindest damals verstanden. Das mhm. ist euer Ansatz, oder?
1: Ja, also ähm, Thema teurer Hardware, also Mikroskopie ist klassischerweise ähm, bevölkert von großen Unternehmen, die sehr, sehr lange schon extrem gute Optik machen. Das heißt, Linsen schleifen, um hervorragende Bilder zu generieren, große Bilder, kostreiche Bilder, aber eben genau Bilder, die sehr gut für das menschliche Auge sind. Also schön scharf, sodass man das lange ermüdungsfrei sich angucken kann. Und mit dem Ansatz, naja, bei uns guckt doch am Ende nur ein Algorithmus auf die Bilder, ähm, haben wir versucht, uns in der Entwicklung dieser Hardware komplett von diesen sag mal, optischen Paradigma, äh, Paradigmen frei zu machen und haben immer versucht, was ist das Einfachste und das Günstigste, was noch gerade so funktioniert, dass es dem Algorithmus recht ist. Weil wenn der Algorithmus nur Bilder kennt, die leicht unscharf sind und wo die, Bild, äh, wo die Farben leicht ver, ähm, verfälscht sind, dann ist das eben dessen ähm, die Realität des Algorithmus und dann beschwert er sich natürlich auch nicht. Und so haben wir eben angefangen. Du hast die Linsen angesprochen, also Objektive so im, im äh, Mikroskopiebereich sind in den hohen Hunderter bis Tausender, Tausend ähm, Euro Region. 20.000 wäre jetzt schon ein sehr gutes Objektiv, würde ich sagen. Aber so 10.000 Euro kann man schon für ein, ein, ein sehr gutes 100-fach 100 Objektiv hinlegen. Und was wir als erstes genommen haben, war ein Objektiv für 20 Dollar von AliExpress, also äh, direkt aus, aus China geliefert. Kann man momentan leider auch nicht bestellen, weil Überraschung Corona. Und haben eigentlich festgestellt, na eigentlich geht das schon ganz gut mit so einem Objektiv. Mittlerweile sind wir eine Stufe höher. Wir haben also nicht mehr ein 20-Euro-Objektiv, sondern jetzt ein 50-Euro-Objektiv, weil wir... Ähm festgestellt haben, dass wir größere Bilder brauchen und Objektive werden immer zur Seite hin, also zu den Rändern hin schlecht, in der Mitte sind sie alle gut und so versuchen wir uns jetzt eben, wie gesagt, jetzt kostet das Objektiv 50 Euro, immer noch recht günstig, ähm, aber wir haben eine viel höhere Abdeckung der Probe und so versuchen wir uns in allen Bereichen der Hardware so vorsichtig an das, äh, an das Optimum für eine, eine KI zur Auswertung heranzutasten. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel unsere äh, Motorisierung, ähm, weil ich hatte ja am Anfang erzählt, dass wir, dass man als äh, Mikroskopist mehrere Stellen in der Probe sich angucken muss, weil eben das Bildfeld von einem ähm, Mikroskop viel zu klein ist, um die ganze Probe auf einmal zu sehen. Und das ist natürlich bei uns in unserem Malaria-Mikroskop ganz genauso. Und ähm, dementsprechend muss man irgendwie automatisch die Probe verschieben oder das Objektiv auf der Probe hin und her schieben. Was das normalerweise in einem, äh, das wäre dann ein automatisiertes Mikroskop, äh, in einem normalen Mikroskop eben bedeutet, ist, dass man extrem präzise ähm, Tische verwendet, die eben im Mikrometer-Genauigkeitsbereich sich in allen drei Raumrichtungen verschieben können, damit man genau weiß, wo ist mein fokussierte, meine fokussierte Ebene. Da muss ich jetzt mein Objektiv parken und dann mache ich ein Bild davon. Und solche Tische für jede Achse kann man da locker mal 3.000, 4.000 Euro hinlegen, was eben bei drei Achsen dann schon relativ schnell teuer wird. Und wir haben uns überlegt, okay, wie könnte man das denn eigentlich umgehen, dass man diese Präzision braucht? Und das ist eigentlich auch so das, wo wir besonders stolz drauf sind. Da haben wir jetzt auch gerade ein Patent eingereicht, dass wir einen, äh, ein Autofokus-System entwickelt haben, was komplett ohne präzise, stabile ähm, äh, Positionierung auskommt. Dadurch, dass wir einfach extrem viele Bilder machen und über einen Videostream dann mit der Software, da kommt nämlich das Teil schlechte Hardware, gute Software rein, was du auch schon angesprochen hast, dass wir... Ähm, mit einer Software erkennen, welche Bilder scharf sind und nur die weiterverwenden. Und das führt dazu, dass unser Gerät tatsächlich total ähm, robust ist. Also, ich hatte gerade in der letzten Präsentation äh, zeigt, dass man eben das, das Gerät eigentlich, während man es zusammenbaut und abstaubt und schraubt, schon Bilder machen kann und es stört das Gerät halt überhaupt nicht, während man normalerweise Mikroskope immer auf eine riesige Steinplatte stellt oder auf einen, äh, einen Tisch, der äh, Luft gefedert ist, um diese Vibrationen rauszunehmen. Und das ist unserem kleinen Mikroskop jetzt eigentlich komplett egal, was halt natürlich hervorragend ist, wenn es irgendwo in einem windigen zelt steht auf einem wackeligen tisch irgendwo in einer in einer gesundheitsstation zum beispiel ähm, statt irgendwo in einem klimatisierten mikroskopieraum genau ähm, ja. so viel also genau zu dem thema äh, günstige
0: hardware ja sehr spannend. Ähm, Frage dazu, weil ähm, da wir ja kein Bild dazu haben, wenn du sagst, das ist kleiner, also mini mic sagt der Name ja schon, von welchen Dimensionen reden wir bei einem normalen äh, Mikroskop und welche Dimension hat euer Gerät?
1: Genau. Mhm. Ja, also bei so einem normalen Mikroskop, was man eben für die Diagnose verwenden würde, Redet man von so einem, naja, 40 cm hohen Gerät, so ähnlich wie so ein, so ein großer Gamer-Computer. Sagen wir mal. Wenn es dann Richtung Fluoreszenz geht und komplexer wird, dann ist auch mal so ein ganzer Küchentisch weg. Ähm, also das skaliert relativ schnell mit mehr und mehr Funktionen. Und unser mini ist jetzt... ich habs immer gerne als äh, Schuhbox Size bezeichnet, also so groß wie ein Schuhkarton, aber das stimmt eigentlich auch nicht, Es ist schon ein sehr sehr kleiner Schuhkarton, also naja, so ein eigentlich so 20 Zentimeter lang, 20 Zentimeter hoch, da da hat man das nämlich schon in der Hand, also sehr sehr kompakt und putzig.
0: Also sehr also gerade für die Gebiete, wo es ja auch gedacht ist natürlich dann auch sehr praktisch das zu transportieren, das aufzubauen und wie du schon gesagt hast, dann auch in den ähm, Szenarien dort einfach zu nutzen. Das Interessante ist, um mal den Schwenk wieder auf die Software zu machen, die ähnliche Diskussion gibt es ja in der Automobilbranche auch gerade, dass das Thema optische Bilderkennung im Auto versus dem LIDAR-Radar, da ist ja genau die gleiche Diskussion, dass zum Beispiel Tesla sagt, nimm zwei, drei, vier, fünf, keine Ahnung, Kameras für 20 Euro von AliExpress und lass die Intelligenz dahinter alles steuern. Und viele deutsche Automobilhersteller sagen, ja, nee, das ist nicht gut genug, wir brauchen LiDAR, weil viel höhere Quote, bessere Erkennung und Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, und so ähnlich ist es bei euch ja auch, dass du sagst, schlechte Hardware, wieder in Anführungsstrichen, gute Software. Das Kernstück und das Revolutionäre ist ja eigentlich dann, statt die Hardware immer weiter zu optimieren, zu verbessern, dann auf die Software zu setzen und dort die Intelligenz reinzulegen. Und direkt da mal vorab die Frage, ich hatte es vor unserem Gespräch schon mal so ein bisschen ketzerisch angesprochen, ich habe das Problem bei AI oder KI, dass ja das mittlerweile als neues Buzzword den Begriff Digitalisierung schon abgelöst hat, das heißt jeder Mann, jede Firma investiert dort gerade, schreibt sich das überall auf jede Fahrt und ganz oft, wenn man nachfragt, stellt man erstens fest, dass man es auch ohne hätte lösen können und zweitens stellt man fest, dass da meistens gar kein AI hinter ist, sondern ein lernender Algorithmus vielleicht, aber nicht keine wirkliche Intelligenz dahinter ist. Meine naive Interpretation von dem ganzen Thema würde mich natürlich direkt mal interessieren, wenn du bei euch von AI, KI redest. Was ist denn da genau die Intelligenz oder der, das, das Szenario bei euch?
1: Mhm. Ja, ich muss dir natürlich absolut zustimmen. Das sind natürlich Buzzwords, die man auch momentan extrem gut äh, verkaufen kann. Und da gibt es natürlich auch die äh, bei uns die... Ähm, damit muss man eben auch spielen. Ich würde tatsächlich auch sagen, das, was wir haben, ist vor allem eben ein lernender Algorithmus. Und man muss ganz ehrlich sein, wirklich künstliche Intelligenz in dem Sinne haben wir auch immer noch nicht. Das Allermeiste, was eben momentan so angepriesen wird, sind einfach nur... Lernende Algorithmen, entweder supervised oder non-supervised, also immer die Frage, gibt man dem Algorithmus einen Haufen an Daten und sagt, ich möchte genau das rauskriegen und jetzt mach halt mal Iterationen, bis du das hingekriegt hast oder ähm, gibt man dem Algorithmus Daten und erklärt ihm nicht, was am Ende rauskommen äh, äh, soll und ist dann letztendlich, lässt sich überraschen und guckt, ob man neue Muster erkennt. Bei uns ist es ganz klar ein Supervised Learning, weil wir wissen ja, äh, die Experten äh, labeln in den Bildern, welche Zellen sind jetzt äh, Malaria-positiv und am Ende soll einfach der Algorithmus genauso gut oder besser als ein Experte werden. Dementsprechend ganz klar Supervised Learning, lernender Algorithmus. Intelligenz in dem Sinne, Intelligenz, Kreativität, das sind ja so irgendwelche Buzzwords, die man mit einer künstlichen, wirklichen künstlichen Intelligenz zusammenbringen würde, steckt da in dem Sinne äh, nicht drin, sondern ähm, am Ende ist es ein, ähm, ein genau ein, ein Algorithmus, der in der Lage ist, äh, Feature zu interpretieren, ganz ähnlich wie das eben das menschliche Auge können würde. Beispiele für eine richtige künstliche Intelligenz würde mir tatsächlich in dem Sinne gar nicht einfallen. Ich weiß nicht, ob du da ähm, bessere Beispiele hast, aber ich würde eigentlich sagen, dass das allermeiste wirklich nur ähm, lernen, auswendig lernen und anwenden ist.
0: Sehe ich vollkommen genauso wie du. Dann haben wir das auch schon direkt <lacht> äh, 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 klargestellt. Also, wie gesagt, sehe ich komplett, äh, komplett wie du. Trotzdem bei euch, ähm, bei Minimic ähm, nehme ich mal auf so eine Reise mit. Das heißt, ich bin jetzt irgendwo, habe so ein Mikroskop, ähm, vom Anschließen, Aufbauen, Anschließen, bis über, wo sehe ich das überhaupt? Ist dann ein Display drin? Habe ich dann mein Tablet, meinen Rechner? Ähm, wie kriege ich das gelabelt? Einfach mal so eine, sage ich mal, wie man sagen würde, Customer Journey, einfach mal durchgehen.
1: Mhm. Ja, gerne. Klar, also wir haben unser MiniMic äh, ebenso 20 mal 20 Zentimeter groß. Momentan braucht es noch Strom, ähm, aber wir ähm, sind schon dran und überlegen, ob man das Ganze nicht auch mit einer Autobatterie betreiben könnte, weil wir haben schon gelernt, ähm, gerade afrikanische ähm, Gesundheitsorganisationen möchten auf gar keinen Fall integrierte Akkus. Das war auch so ein Learning, weil Akkus viel zu schnell kaputt gehen und dann hat man ein Gerät, was halt nicht mehr funktioniert aber mit einer Autobatterie und 12 Volt, die kann man immer wieder austauschen und für viele Geräte verwenden. Das ist also das viel attraktivere Konzept als irgendwie alles ins Gerät zu integrieren. Dementsprechend also jetzt Minimic noch an Strom angeschlossen. Wir haben kein Display drin, eben auch um Kosten zu sparen und eben aus dem äh, aus dem Gedanken heraus, dass mittlerweile Tablets, Smartphones, PCs so weit verbreitet sind, ähm, dass es eigentlich für so ein Gerät gar keinen Sinn macht, sowas direkt zu integrieren. Das heißt, wir haben ein ähm, momentan browserbasiertes User-Interface ähm, und es gibt dann zwei Szenarien. Das aktuelle Szenario, mit dem wir unsere Pilotkunden testen, die sind eben noch in, in Europa, ähm, da läuft das User-Interface im Internet und auch die Daten für die Auswertung, äh, für die Analyse werden alle in eine Cloud hochgeladen. Das heißt, das Gerät, wenn ich dann meine Probe reingelegt habe, das ist also so ein kleiner Tisch, da lege ich meine Probe drauf, dann fährt das ähm, objektiv auf die Probe, sucht seinen Fokus und rastert das, äh, rastert die Probe ab. Das dauert so insgesamt so sechs bis sieben Minuten, bis es 400 Bilder gemacht hat. Die sehe ich dann alle in dem äh, User-Interface. Die Bilder werden in der Cloud gespeichert und dann gibt es einen Server, beziehungsweise momentan ist das ein großer Rechner bei uns, der im Büro steht, der das neuronale Netzwerk auf jedes Bild äh, loslässt und dann Kästchen malt und zählt, wie viele Zellen eben erkannt sind. Aber das ist natürlich so eine Frage, ob das eine sinnvolle äh, Kombination an Technologien wirklich für den äh, Einsatz jetzt mal in einer Tropenklinik oder so ist, wo vielleicht jetzt äh, Internet und WLAN nicht immer der, ähm, gegeben ist. Deshalb ist der nächste Schritt das Offline-Gerät, wo die ähm, Analyse direkt auf dem Gerät äh, funktioniert. Das heißt, wir haben ähm, einen ähm, Tegra-Board, also von NVIDIA, so eine GPU äh, im Gerät mit drin. Und die kann dann nicht nur den, äh, die scharfen Bilder erkennen, sondern auch direkt die, die Auswertung machen. Und dann spannt eben das Minimake direkt einen WLAN auf, so dass ich mich dann mit meinem Smartphone oder eben Tablet äh, lokal einwählen kann und dann die Daten auf dem äh, Tablet sehe. Unsere Entscheidung erstmal über eine Cloud zu gehen war, um eine gute Idee davon zu kriegen, was unsere Pilotnutzer denn eigentlich mit dem Gerät machen, dass wir eben die ganzen Daten sammeln können und dadurch die, die Netzwerke auch iterativ immer besser machen können. Das heißt, was wir in unserem User-Interface mit drin haben, ist ein kleines Trainingsinterface, wo man neue Bilder auch von anderen Proben, da werden wir am Ende wahrscheinlich nochmal ein bisschen drüber sprechen können, hoffe ich, dass das Minimac eben nicht nur Malaria kann, sondern ganz schnell auch auf andere Sachen trainiert werden kann, weil man eben einfach Bilder aufnimmt und dann mit unserem Tool Kästchen zieht über die Dinge, die man gerne zählen möchte und dann ein neues Netzwerktraining anschmeißen kann. Und das passiert eben zentral und deshalb ist die die jetzige Minimig-Variante, wie sie jetzt auch gerade vor mir steht, eben über eine Cloud, äh, Cloud verbunden. Das wäre dann eben in der Tropenklinik anders. Da bin ich dann direkt auf dem Gerät unterwegs.
0: Spannend. Ähm, du hast eben gesagt, neuronale Netzwerke. Das heißt, ähm, du arbeitest ja mit Heidelberg zusammen. Das heißt, ich stelle mir das so vor, in eurer Erprobungsphase oder Pilotphase, die ihr gerade habt, sitzen dort quasi dann diejenigen, die normalerweise das manuell machen würden und markieren dort in den Proben dann äh, was gefunden, was nicht gefunden und euer Algorithmus lernt daraus.
1: Ganz genau, so ist es, ja. Da stellt man dann leider auch fest, dass ähm, man nennt das ja dann immer die Ground Truth, also die grundlegende Wahrheit, auf der dann der Algorithmus trainiert wird. Das ist eben die Expertenmeinung. Leider ist eben auch die Expertenmeinung untereinander, äh, unter Experten dann auch nicht immer die gleiche. Das heißt, wir mussten uns auch erstmal ein System überlegen, wie, ähm, wie viele Experten zeigen wir das gleiche Bild und wie gehen geben wir dann mit, äh, mit Dissens um, also wenn sich die Experten bei bestimmten Zellen dann nicht einig sind. Ähm, das heißt, wir haben jetzt das, äh, den relativ aufwendigen Weg äh, gewählt, dass wir drei Experten auf unsere Proben auf jeweils das gleiche Bild gucken lassen und mindestens zwei müssen der gleichen Meinung sein, damit wir sagen, ja, das ist jetzt die Wahrheit. Also da kommt man schnell an den Punkt, wo man feststellt, dass halt auch die Methode, wie sie momentan verwendet wird, äh, ja, fehlerbehaftet ist und, und Wahrheit oder die Realität abzubilden äh, relativ schwierig wird, weil man immer nur auch auf, auf menschliche äh, Diagnosen äh, aufbauen kann.
0: Mhm. Wie viele Proben oder wie viele Markierungen braucht ihr, um sagen zu können, jetzt sind wir an der Stufe, dass man damit quasi live geht und das nicht mehr braucht? Oder ist das ein Thema, was dauerhaft immer nebenbei läuft?
1: Also es ist auf jeden Fall ein Thema, woran wir immer noch weiter lernen. Ähm, so die, die Daumenregel äh, für ein neuronales Netzwerk mit relativ begrenzter Variabilität der Bilder sind so 2000 bis 3000 Bilder, äh, die das Netzwerk gesehen haben muss, um dann ähm, eben über 80 bis paar 90 Prozent ähm, Treffergenauigkeit zu erzielen. Ich glaube, oder unsere ersten Erfahrungen ist jetzt, dass wir mit der Malaria einen relativ guten Use Case haben, weil die Bilder sich sehr, sehr stark ähneln und daher auch schon mit weniger Bildern deutlich höhere äh, Erfolge erzielt werden können. Ich hatte ja am Anfang erzählt, mit äh, mit 300 Bildern hatten wir schon ein extrem gutes Netzwerk. Jetzt sind wir hier eben auch wieder mit einem äh, Netzwerk unterwegs, wo 1.000 Bilder, und das heißt dann eben sowas wie 5 ja, Fünf Zellen pro Bild sind vielleicht infiziert, also sowas wie 5000 Positivbeispiele, ähm, sind wir schon an einem Punkt, wo es wieder schwierig wird, die, ähm, die Experten wirklich vom, vom Algorithmus zu unterscheiden. Wir haben noch nicht die kompletten Statistiken. Deshalb sind wir da noch so ein bisschen vorsichtig zu sagen, das ist jetzt schon gut genug. Ähm, was da ganz stark noch mit reinspielt, dann am Ende ist die Qualität der Probenvorbereitung, weil was wir jetzt durch das eigene Gerät sehr, sehr gut im Griff haben, ist, dass die Bilder immer gleich aussehen, aber der Variabilitätsschritt davor ist, dass jeder Technischen die Proben eben händisch erstmal anfärbt. Und da kann dann mal mehr Farbe, mal weniger Farbe, mal mehr Blut, mal weniger Blut drauf sein. Und das gibt eine gewisse Varianz, die wir noch nicht voll updaten können, wo wir auch noch mehr Pilotkunden suchen, damit wir lernen können, wie stark variieren wirklich die Proben und wie stark variiert dann eben auch der der Erfolg unseres Algorithmus.
0: Okay, du hast es eben angesprochen, dass ähm, das Thema natürlich nicht nur von Mal Malaria interessant ist, sondern ich meine, die Symbiose aus günstiger Hardware, Intelligenz in der Technik, könnte man sich ja überall vorstellen. Also ohne, ohne ähm, Experte zu sein, ähm, Corona-Diagnosegeräte sind, glaube ich, gerade sehr gefragt. <lacht> <lacht> ähm, aber andere, du hast tu Tuberkulose erwähnt oder noch weitere Krankheiten. Wo, wo steht ihr denn da genau? Oder wie ist euer Roadmap?
1: Genau, ja. Also, Tuberkulose ist tatsächlich für uns jetzt das zweite sehr, sehr interessante Thema. Ähm, ist so ein bisschen dem geschuldet, dass wir ähm, zwar mit dem Malaria-Mikroskop, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Gerät geschaffen haben, aber feststellen, dass der Markt gerade in Entwicklungsländern, Schwellenländern relativ schwierig zu, äh, zu besetzen ist, weil ähm, alles eigentlich durch die großen ähm, Organisationen, WHO, Bill and Melinda Gates Foundation, ähm, kanalisiert wird. Das heißt, die investieren und rollen dann gewisse Techniken in verschiedenen Ländern aus. Bisher haben wir noch nicht, sind wir noch nicht auf der Liste, zum Beispiel bei der Bill Melinda Gates Foundation als Projekt, was dahingehend gefördert wird und einen freien Markt. In dem Sinne gibt es da jetzt nicht. Deshalb versuchen wir da immer noch den Anschluss zu kriegen, dass tatsächlich dann auch im Feld auszurollen und nebenher ähm, versuchen wir uns auf andere wichtige äh, Krankheits-Use-Cases ähm, zu spezialisieren, wo es ein bisschen einfacher ist, den ersten, äh, ersten äh, Marktkontakt eigentlich zu generieren. Und das ist zum Beispiel Tuberkulose, weil das nicht nur in Entwicklungsländern und Schwellenländern, sondern auch in westlichen Ländern immer noch ein großes Problem ist. Ähm, bei uns zum Beispiel, wir haben hier einen Partner in, in Stuttgart, ein ähm, medizinisches Labor. Die kriegen täglich rund 30 Proben, die sie auf äh, Verdacht auf Tuberkulose untersuchen. Ähm, und gerade aber auch äh, Russland, China, Indien sind ganz, ganz große Märkte, wo äh, Tuberkulose in, in Ganz wichtiges Thema ist und die Diagnose funktioniert eben ganz ähnlich wie bei der Malaria. Man nimmt da dann nicht Blut, sondern so hochgehusteten Schleim, ein bisschen unappetitlich, färbt den dann an und sucht durch diese Probe, ob man irgendwo ähm, dann angefärbte rosane, kleine Bakterien findet. Und genau, dadurch, dass das eben ein, ein Markt ist, der näher an uns dran ist und wo wir eben auch mit Partnern hier vor Ort tatsächlich dann auch den medizinischen Einsatz erproben können, ähm, versuchen wir uns da gerade ähm, besonders drauf zu fokussieren, aber darüber hinaus gibt es natürlich auch eine ganze Ecke anderer Fälle, auch nicht nur in der Medizin, sondern tatsächlich auch in der Lebensmittelindustrie oder in der Materialwissen äh, Materialforschung, Materialwissenschaften. Zum Beispiel hatten wir jetzt einen interessanten äh, Kontakt, wo die Idee aufkam, dass man damit Honig untersuchen kann. Wusste ich auch vorher nicht, dass Honig, ähm, gibt es ja, keine Ahnung, Wald- und Wiesenhonig und Akazienhonig und was nicht alles. Und ähm, tatsächlich wird entschieden, ob dieser Honig jetzt der einen oder anderen Qualitätsstufe zugehörig ist, indem man sich die Pollen anguckt. Also die Pollen aus den verschiedenen äh, Blüten sehen unterschiedlich aus. Die sehen so ein bisschen aus wie so kleine abgefahrene Morgensterne, also so rund mit ganz vielen Spikes on top. Und ähm, die sind eben spezifisch für die verschiedenen Arten. Und dann geht jetzt wieder jemand her unter Mikroskop und ordnet zu, wie viele von welchen Pollen er jetzt in der Probe findet. Naja, und das ist ganz ähnlich wieder. bei uns gehen dann die ähm, die Ausrufezeichen äh, oder die Alarmglocken los, weil das ist ein hervorragendes äh, Beispiel eben für Bildanalyse, wo man viele verschiedene Typen an, aber an sich sehr konservier konservierten äh, Mustern erkennen muss. Und deshalb wäre das auch, da haben wir noch keine Beispiele jetzt gemacht, aber das ist auch noch auf unserer Liste. Genauso natürlich Verunreinigungen, Staub, Häufig muss kategorisiert werden, was für Staub habe ich unter in bestimmten Maschinen? Ist das gefährlich? Setzt sich das in der Lunge ab? Und da geht es ganz viel eben um Staubklassifizierung, Größe von Partikeln, Form von Partikeln. Ähm, und das sind eben dann auch ähm, Bereiche, wo dann so ein Minimig ganz schnell ähm, einen Mehrwert bringen könnte. Und als letztes noch als Beispielthema, wo wir auch gerade dran sind, ist die ähm, Veterinärmedizin. Ähm, weil auch da gerade Parasiten, Darmparasiten immer eine große Rolle spielt, sei es jetzt bei, bei Schweinen und Rindern oder aber auch bei Kleintieren, ähm, wo man dann eben in Stuhlproben, Wurmeier und verschiedene Verpuppungsstaden eben versucht zu finden. Ähm, wieder ein ganz tolles Thema für Bilderkennung. Und gerade eben so ein kleines portables Gerät, was vielleicht hinten im, äh, im Kofferraum von einem Veterinär ist, während er sich die einen, einen Betrieb anguckt, das könnten wir uns auch sehr, sehr gut vorstellen. Da haben wir aber auch bisher noch nicht den den Kontakt, dass, äh, dass wir das direkt ausprobieren können.
0: Das heißt aber, weil wir so langsam auch ähm, gegen Ende ähm, uns befinden. Mhm, ja,
1: ich plapper zu viel.
0: <lacht> nee, sehr, sehr spannend. Ähm, kurz noch zu eurem Geschäftsmodell. Ähm, das heißt, ihr seid ja quasi mit Malaria gestartet, habt Hardware aufwendig gebaut. Das finde ich weiterhin mega spannend. Von einer reinen Digitalbude hin zu ähm, eigenes, eigene Werkstatt aufmachen, ich war schon bei euch drinnen, und ähm, also diese Hardware-Schiene auch zu machen, da gehört schon viel Mut zu und äh, deswegen nochmal Respekt. Ähm, aber ihr seid von, von der Hardware auf die Software, auf die AI und experimentiert damit mit Malaria, habt eine Roadmap von weiteren ähm, Krankheiten oder anderen Szenarien, die ihr gerne reinspielen möchtet, aber wie sieht denn so euer Geschäftsmodell aus, wenn ihr jetzt mal aus der Pilotierung rausgehen wollt, wird das eine Open Source, wird das ein Abo-Modell, wird das ein ähm, also Produktverkauf, ähm, also wie stellt ihr euch das vor in Zukunft?
1: Ja, man muss ganz ehrlich sagen, dass wir natürlich auch eher so in das Projekt reingekommen sind, weil wir einfach fasziniert von den Techniken waren. Wir hatten Lust zu experimentieren. Also die erste Idee zu diesem Malaria-Mikroskop war halt auch ein Wegwerf-Prototyp, dass man mal zeigt, dass wir es können und dann dann schauen wir mal. Aber irgendwie hat sich das immer wieder in der Firma ja, weiter, weiter entwickelt, wiederbelebt und wir konnten irgendwie nicht so richtig die Hände davon lassen, so dass sich auch zunächst erstmal die Begeisterung für das Produkt oder für, für die Technik entwickelt hat und dann erst so nach und nach dann auch die die wirtschaftliche Seite, wo wir sagen, ja gut, für uns selbst das zu machen, das ist dann irgendwann nicht mehr so richtig wirtschaftlich und deshalb sind wir da auch relativ offen, auch immer noch, in welche Richtung sich das entwickeln kann. Also wir haben für uns entschieden, dass wir natürlich weiterhin vor allem eine Service Firma sind, dementsprechend jetzt nicht Mikroskope im großen Stil herstellen wollen. Und deshalb suchen wir gerade ziemlich aktiv nach Partnern, mit denen wir das gemeinsam weiterentwickeln können. Wir haben eben im Life-Science-Bereich ein paar ähm, Kunden aus anderen Projekten, so dass wir da ein gewisses Netzwerk haben, ähm, mit dem wir jetzt zusammenarbeiten, um genau für dieses Thema Geschäftsmodell eine partnerschaftliche äh, Perspektive zu finden. Und da gibt es zum Beispiel gerade einen, einen, einen sehr interessanten Kontakt, die ähm, in eine Firma, die ähm, andere Laborgeräte herstellt und auch die Methoden entwickelt, wie man solche Proben eben anfärbt. Also das hatte ich ja erzählt, dass das immer eine händische Sache ist, die auch sehr viel Variabilität in die Proben mit reinbringt. Und die äh, entwickeln Geräte, um das auch einfacher und automatischer zu machen. Und das wäre natürlich für uns eine hervorragende Kombination. Man hat also eine automatische Färbung und eine automatische ähm, Auslesung, ähm, Diagnose macht Parameterraum wieder kleiner, macht das Ganze effizienter und äh, zuverlässiger und das ist gerade so ein ganz ganz interessanter Partner, mit dem wir da reden, ob wir das nicht gemeinsam vorantreiben.
0: Gut, dann Henning, ganz zum Schluss noch eine Frage oder beziehungsweise ein Aufruf, du kannst jetzt die Werbetrommel ähm, schlagen, was würde euch denn <lacht> konkret helfen, um das Thema groß zu machen?
1: Ja, tatsächlich, wie ich ja vorhin schon mal angesprochen habe, ist bei uns ganz wichtig für den Malaria-Use-Case äh, die die Verbindung wirklich zu den Organisationen, also das heißt, wenn da jemand einen Fuß in der Tür hat und weiß, ey, das ist doch eigentlich eine super Sache, warum haben denn die die Organisationen wie die WHO das noch nicht auf dem Schirm, dann sind wir da natürlich total happy wenn wir da ein bisschen eine, eine Hilfe und einen Start bekommen. Auf der anderen Seite natürlich immer Ideen. Also es ist immer ein, ein ganz großer Spaß mit ähm, neuen potenziellen Partnern Ideen zu spinnen, was so ein kleines Gerät denn eigentlich noch könnte. Muss auch nicht immer ein hunderter Objektiv sein, aber diese Idee zwischen einer günstigen Hardware und einer intelligenten Auswertung, ich glaube, das hat ganz, ganz viel Potenzial. Und da haben wir immer ganz, ganz viel Spaß dran, das auch in, in neue Richtungen zu denken. Und ansonsten sind wir eben einfach jetzt fleißig dabei, unser Netzwerk abzuklopfen und natürlich suchen wir für die Anwendung und für, für die Zertifizierung, Labore und Möglichkeiten, an Proben ranzukommen. Weil das ist natürlich dann das Letzte in der Kette zwischen von der, von der Entwicklung des Gerätes über die ähm, partnerschaftliche Weiterentwicklung hin, dann wirklich zu einem intelligenten Algorithmus. Wie ich gesagt hatte, wir brauchen Proben, die dann von Experten ähm, eingeschätzt wurden, weil nur so kann unser lernender Algorithmus dann auch wirklich lernen. Ja, ich glaube, das ist so genau das, was wir, wo wir gerade dran sind, Partner und Leute, die Experten sind, damit dann unser Algorithmus und unser Gerät im zweiten Schritt der Experte werden kann.
0: Super, dann hoffe ich, dass ich dadurch, dass wir den Podcast veröffentlichen, vielleicht ein paar Leute dazu motivieren kann, jetzt mit dir Kontakt aufzunehmen. Ich werde deine Kont total freuen, ja. Kontaktdaten, Webseite und alle Infos dazu auch noch nachher in den Shownotes verlinken und dann auf der Stelle schon mal vielen Dank. Wie gesagt, ich finde den Ansatz mega spannend von einer Digitalbude, muss man so plump zu so sagen, hin wirklich zu einem, auch wirklich ähm, mit einer Werkstatt und experimentieren, ein neues Geschäftsmodell, auch erstmal was, was jetzt nicht nach dem großen Geld klingt, dort dran zu bleiben, rein zu investieren und die Chancen zu sehen. Also Hut ab, sehr, sehr spannendes Thema und ich bin da vollkommen bei dir, sehr viel Potenzial. Und dann werden wir ja vielleicht dann in Zukunft nochmal einen Podcast machen, wenn du schon weitere Szenarien und Anwendungsfälle dann hoffentlich auch präsentieren kannst. Und oh ja, sehr, sehr gerne. Genau, an dieser Stelle nochmal vielen Dank und dann wünsche ich dir noch ähm, schöne Tage. Und mittlerweile habe ich ja gelernt, sagt man als Abschied immer, bleib gesund im <lacht> Rahmen <Aufgrund lacht> der, der Corona-Diskussion. Und freue mich dann, wenn wir in Zukunft nochmal zusammenkommen. Also, ciao. Ciao, Micha.